0: Välkomna till avsnitt 51 av Vacancy Podcast med mig Erik Nyström. Och mig Magnus Johansson. Nu var det ganska länge sedan vi spelade in ett avsnitt för Elm Street-avsnitten. Gjorde vi ett ganska tätt sweep. Och sen har vi... Portionerat ut dem. Plus att vi hade några avsnitt i, i, i bufferten redan innan det. Mm. Så vi har eh, kanske lite ringrostiga den här gången. Eh, men eh, vi har fått ganska bra feedback på avsnitten som vi gjorde med Emil från tiden de snackade. Det var kul att spela in dem. De blev väldigt långa. Mm. De tog säkert en, nästan en hel tid för det att, <laughs> att reducera ihop. Ja, absolut. Och då kan jag väl passa på att korrigera min felsägning också i... Det andra Elmstedt-avsnittet så säger jag i början att det är avsnitt 59. När det naturligtvis är avsnitt 49. Vi har inte fått några mejl om det. Ja, just det. Men eh, under våran in inspelningsvakuum så har du det sysselsatt med att se filmen då. Ja, precis. Jag och min eh, fru
1: fick eh, en idé att vi skulle se en film per dag i oktober. Mm. Eller åtminstone se eh, 31 filmer. I oktober och... Eh, det var något speciellt, det var inte bara... Nej, vi skulle inte ha, inte ha sett dem här tidigare också. Precis. Eh, så vad vi gjorde då var att vi eh, egentligen gick till våra eh, högar med inköpt film. Ja, i mitt fall väldigt mycket skämshögen <laughs> av eh, filmer som jag inte har sett men... Eh, Definitivt skulle <laughs> ha sett eh, Så jag använder det här tillfället för det Och väl likadant i Frugan egentligen Men ja, nej, men det har varit jättekul och spännande och... Det har varit ganska
0: kul att följa det här också på Jag har följt eh, Antingen på Instagram eller på Facebook Har ni mm. lagt upp vilken som har varit Dagens film eller kvällens film eh, Jag brukar håna mig att säga Att jag ska säga till när, jag, när det kommer någon film Som jag inte redan har sett
1: Just det. Ja, absolut. Jo, det har ju varit lite pinsamt. Jag själv har inte lagt upp så mycket bilder just på grund av det. Att det har varit väldigt. lite pinsamma filmer där i högen. Att jag inte har sett dem tidigare. Men det är skönt att ha sett dem och en del av dem tycker jag, jag är väldigt bra om och andra inte. Vilket har varit
0: bottennappen i den här... Ja, bottennappen. Jag kanske inte har tagit reda på det.
1: Jag tycker inte att det har varit så himla illa kanske, men det finns några som har varit så här.
0: Och då vill jag bara flika in att, att han har, de har sett The Lovely Bones och han säger att ingenting har varit riktigt illa.
1: <laughs> ja, ja. Jag förstår då, ingenting. Ja, några som var, var ganska ointressanta för mig i alla fall är den här japanska gamla spökfilmen som heter Kuroneko eller något sånt. Ja. Den var inte så himla kul. Den hade några bra scares- Framförallt något med en vatten, vattenpöl som jag gillade. Sen
0: blev jag inte så imponerad av Naked Lunch heller. Nej, men det är faktiskt inte jag heller. Eh... <laughs> jag kan väl inte säga att jag tyckte illa om den, men... Det blev en sån här Cronenbergs tristess lite grann. Mm. Han kan få filmer att bli oerhört lång. långa, mm. men de egentligen inte är det. Som Spider är väl det värsta exemplet. Mm.
1: Och... Eh... ja. Eh... Woody Allens, Vicky Kristina Barcelona såg jag också den eh, var inte så intressant särskilt i första hälften innan hon, eh, Penelope Cruz, dök upp i alla fall och, och livade, livade till filmen lite grann.
0: Det är väl en ganska medioker Woody Allen film som jag minns det nu var det. Ja, på, jag såg den. precis. Eh, lite gubbsjuk också. Ja, ja, men...
1: <laughs> ja, ja men det <laughs> kanske går med vad förväntar du dig? <laughs> Precis. Och sen eh, det som var då höjdpunkter. Ja men eh, <laughs> ja, nu kom ju den här skämsögen fram. Eh, Rocky Horror Picture Show. Och är väldigt rolig. Ja den är. Och, och, och trevlig. Easy Rider. <laughs> <laughs> ja jag säger ingenting om att Eller jag inte hade sett den nu. Nej. Den är eh, också bra. Danger Diabolik hade jag påbörjat vid något tillfälle. Men var alldeles för trött för att se den då. Den var ganska kul också. Mm. Sen gillade jag Fish Tank väldigt mycket. Mm. Vi försökte få in lite kvinnliga regissörer också, specifikt. Inte, inte så många bredvid, men den här, den här var ju toppen av, av de filmerna som vi såg.
0: Ni såg någon Jane Campion-film också? Mm. Om, om Just det, om hon författar innan, eller
1: poeten. En ängel i mitt rum? Nej. Vid min säng? Nej. En ängel
0: runt hörnet? En ängel runt hörnet. Jag har en... eh, nej, jag kommer inte heller ihåg vad det var. Det vet jag i alla fall att det var en film jag tänkte att jag, den har jag faktiskt inte sett.
1: Nej, just det. Och så såg jag till slut och eh, julklappen där, Melancholia, som mm. vi har pratat om. Eh, som jag också. Lars på. von Trier, ja. ja precis. Ja, ah, den är ju fin. Sen har jag en där som jag inte tänker nämna ens en gång. Som var väldigt, väldigt bra också. <laughs> Men lite för främstig. Ja. Ja, men det var eh, kul aktivitet och experiment. Du... Det blir nog fler med andra teman, kanske.
0: kanske Fast inte. and the Furious. <laughs> Precis, något sånt. <laughs> Medan jag har hemma och kolla på film så har jag gått en del på bio. Det är lite omvända roller. Det brukar vara tvärtom. Det brukar vara jag som sitter hemma och ser Naked Lunch. Och du som går och ser... <laughs> nu du på att säga Fast and the Furious skämtet igen. <laughs> eh, nej... Jag har inte sett så jag har lyckats gå och se de här eh, James Wan-filmerna... Conjuring, Insidious 2... Lite kul att han har uppe två filmer på bio samtidigt. Mm. Eh, och det är jättekul att kunna gå på bio och se de skräckfilmerna. Jag såg eh, Monica Zäta... Som jag inte kan säga utan att börja småskratta åt... Att det låter som att den har med World War Z att göra. Just det, Monica Zombie. <laughs> eh, och så ska vi väl gå och se... Nu avslöjar vi lite grann när vi spelar in det här... Men mm. vi ska gå och se Gravity... Mm. Eh, kanske går fortfarande när avsnittet kommer ut mm. Jag kom in lite bio Biosvungen Just det ja. eh, James Wan-filmer, vad tyckte du om dem? då? Ja men visst, framförallt är det kul att se skräckfilm på bio mm. Sen är det väl hyggliga filmer mm. Men eh, Ingenting som jag blir entusiastisk Över direkt Just det. Mm. Kanske att eh, jag gillade The Conjuring lite bättre faktiskt mm. Även om Ja, jag gjorde nog det på ett sätt den hade en, en bättre scare. just uh, 2 blev lite för ambitiös. <laughs> just för min smak när det mm. gäller skräckfilm på bio. Mm. Men det är inte därför vi är här den här gången egentligen.
1: Nej,
0: det är mm. inte. <laughs> Utan uh, vi ska titta på... Eller vi har tittat på snutfilm. Ja, som vi valt att kalla det. Ja, precis.
1: Vi har tittat på uh, Badge 373... <laughs> uh. Och den är från 1973. Mm. Och så har vi sett Q, eller Q the Winged Serpent, från 1982.
0: Det här är väl ett avsnitt som har legat i våran ryggsäck, som mm. de säger. på titta, de snackar hela tiden. Eh, I vårt skafferi kan man väl kalla det för. Ganska mm. länge kom vi på den här idén att vi skulle göra. Vi, vi, ville, <laughs> vi ville hitta på ett sätt att få se lite polisfilmer från New York. Mm. Och då kom vi på. Ja men Q <laughs> är ju lite <laughs> yeah. eh, Och sen av någon anledning eh, Jag minns inte riktigt hur Så snubblade jag över den här eh, Badge 373 eller 373 mm. Tänkte, Ja men det verkar vara Ungefär vad vi, vad vi skulle kunna tänka oss att se mm. Den eh, Kommer vi även att börja med nu den, mm. Polisen eh, Eddie Ryan Blir i inledningen Suspenderad, avstängd för att han Råkar kasta en, en Man över, från ett tak Yeah. Eh, strax därefter så var han Han extra knägar som hände <laughs> Av någon anledning yeah. eh, Men hans eh, tidigare kollega Hittas mördad i bagaget På en bil och han kan eh, Inte låta bli att bara försöka ta reda på Vad det här mordet eh, Varför hans kollega blev blivit mördad mm. ja, och så, söker hemd Söker hemd, ja. utnyttjar kanske Det faktum att han inte är polis längre mm. Den är regisserad av Howard W. Koch Eller Koch Nej det kanske man inte sett. Helt okänd regissör för mig
1: Ja precis, jag skrev inte ens upp Nej jag, Men, jag, jag såg.
0: snabbt tittade igen och såg. Han hade gjort en del tv på 60-talet mm. Han hade gjort en Frankenstein-film Från 1958 Med Boris Karloff mm. Som Victor Frankenstein, inte som monster Utan som, som doktor Men inte hade... Den hette Frankenstein 1970 Ja som någon slags framtids... Mm. Futurist eh, Robert Duvall spelar Eddie Ryan. Mm. Och jag, tänkte, jag tänkte försöka börja med en fråga till dig här. Är det här en, ser du det här som en, som en syskonfilm till French Connection? Ja, precis. Ja, men det känner man ju av lite grann. Ja, eh, Absolut. Den, den är väldigt, alltså den känns inspirerad av det. Och nu kommer den här eh, fun fact. Den är inspirerad tydligen av polisen Eddie Egan- som Gene Hackmans karaktär i French Connection är inspirerad av mm -hmm. och han är ju även med och spelar han är med i French Connection, den riktiga Eddie Egan, och han är även med här och spelar polis hans polischef, eller lieutenant, yes. mm. och men den, den luktar ju väldigt mycket French Connection på ett sätt framförallt gör den väl kanske det under andra halvan ja precis Absolut, i slutet i slutet,
1: Jag springer ju någon trapp där bland annat som man blir helt, känner igen sig i. En annan fel som jag började är jag började direkt när, det, när filmen börjar så börjar den på nattklubben nattklubb som är alldeles röd och det är massa musik och folk dansar och, och dricker och sånt. Så, jag, så min premiss innan filmen började var att ja, men det här är vad Michael Mann var inspirerad av när han gjorde Miami Vice Filmatiseringen. Ja. Ja. <laughs>
0: Hur länge höll den tesen? Nej, den det, det höll inte så länge. För min första känsla var... Dels, det, det, det råkar jag när jag säger också... Att det här känns som en black exploitation film ja. Fast med en irländsk rasist i huvudrollen. <laughs> istället för en... Istället för Shaft. Ja. <laughs> och sen är de på den här nattklubben i början... Och gör det som ett tillslag och arresterar några. Ja. Så ställer liksom... Robert Duvels karaktär här, Eddie Ryan, upp och så alltså för de fram lite brottslingar till och så får han ställa sig och på dem med lite one-liners och så för dem som, som vidare. Ja. Och då börjar jag tänka att det är ganska dåliga one-liners. Mm. Men det här är ju som polisskåd. Mm. Så under första, och det höll i sig ganska länge, första halvtimmen, 40-45 minuter, jag tänker att det här är, jag tänker att han ska hitta Frank Drabbin, mm, fast alltså. bara vara lite mer berdus och jag saknade nästan voice -over. Ja, precis. För den har ungefär samma djup och eh, den känns ungefär lika genomarbetad som ett avsnitt av poliskård. Mm, precis. Och Polisgård är ju förstås då fast mm.
1: TV-serien innan. Och den har samma liksom grit på något vis också. Mm. Som i alla fall TV-serien hade. Mm. Eh, precis. Och det har jag också skrivit att, att hans karaktär just under de här scenerna är ju så. Så hård att det blir parodi. Det blir ja. eh, bara bing, bara boom. Nej, men det känns så. Hela det där registret, snute, re, rasistiskt snute-registret på något sätt eh, spelas ut eh, ganska
0: extremt. Liksom. Ja, men det är ju svårt under hela, jag, menar, jag skulle säga första halvan av filmen att ta den på allvar. Mm. Jag tänker bara, ja ah, men okej. Okay. Okej, okay, det här är verkligen så här skräp. Det här är en Jason Statham film Fast med Robert Duvall från mm. 73. Mm. Och bara väl försöka tänka att jag får väl se den så. Ja. Robert Duvall är ju tillräckligt karismatisk och energisk för att kunna hålla liv i den. Mm. Ändå. Även om de flesta andra skådespelare är ganska dåliga. Mm. Så stannar ju filmen på hand hela tiden.
1: Mm. Ett spel som är Ganska populärt just nu i media och i debatter. Det är ju att det är GTA. Grand Theft Auto. Precis. Där det finns en debatt om både kvinnosyner och, och andra. Element egentligen. En del tycker att de gömmer sig bakom en. en någon slags satirvägg. vad ja. säger jag men, men det är satir. Så att, det är deras ja, alibi. Vi, vi, vi skojar va. Och det är samma sak i den här filmen. Man, man känner sig. Va, ja, men är den så här kvinnohatande. Och rasistisk. Eller, eller driver den bara. eller ja Det är väldigt
0: svårt. Det blir lite lustigt för den här Eddie Ryan. Som han heter här. Som är baserad på Ed Egan Som ju då den här riktiga Ed Egan har en roll i filmen Är ju helt skamlöst rasistisk mm. Och betyder då det att han var det Och är även med i filmen Det är, som ingen, det är inte så att de skäms Han kallar alla Väldigt med, mycket puertorikaner Som för spegs mm. Och det, det, det ifrågasätts Som inte riktigt heller Nej. Han är ju hjälten Och han har ju visar sig i slutändan liksom ha rätt också Ja just det
1: jag tänker mer och mer att oj, men det här är ju nästan en filmatiserad GTA-spel på ett sätt. Jag, jag drar väldigt många paralleller mellan dem. Och just när jag tänker som mest så... det. Då har buss Ja precis, då, då kastar han ut en busschaufför ur, ur en buss och kör iväg Och det blir en biljakt Och det, eh, och det är ju fantastiskt bara, he, okay.
0: Hela den scenen blir liksom Klimaxet på den här När det känns som som minst allvar Han, han råkar i luven på ett gäng på Ricaner Som nästan har omringar Men då springer han och tacklar till Några av dem till musikhuset trumpetstöt ja, där han knuffar i dem och sen kommer den här wacka wacka musiken mm. han, han springer iväg och hoppar in i den här bussen som han, och slänger ut precis som du ser mm. och plöjer iväg genom New York de kastar ut en taxichaufför mm. ur sin bil och jagar efter och sen blir det en, en, en så här, helt vansinnig biljakt eller mm. bussjakt ja precis och just den här äh, att göra
1: saker till musiken eller ha, sätta in lite musik -cues och sånt brukar jag kallas för mickey Mouseing. mousing mm. Och, 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 och i den här filmen så nämner de det uttrycket fast i, i polisarbete och, och i det fallet så vet jag inte överhuvudtaget vad det betyder.
0: Mickey Mouse-ing? Ja.
1: Nej. Nej. Säkert på rasistiskt. Men det var lite kul att det återkom i, i musiken också, jag vet inte.
0: Ja. Det var ju ärligt talat lite svårt att, att hänga med. Mm. överhuvudtaget alltså han, från början jagar han ju som ledtrådar till nästa jakten efter de, den som mördade hans, hans kollega eller för detta kollega. Mm. Jag insåg ganska snabbt att jag inte la ihop pusselbitarna. Jag, om jag inte lyssnade eller om de presenterade lite slarvigt, men det, jag gjorde kanske inte så mycket att mm. man inte förstod att han helt plötsligt visste att vapenhandel var inblandat. Mm. Ja, precis. Ja, and guns are involved. <laughs> <Yes,
1: are you? laughs> Jasså <Jaha. laughs> du. Ja. Och sen, ja, jag vet inte, jag går ännu djupare in i filmen, men det finns ett, ett parti när han sen han och en tjej som han har blivit tillsammans med när han var bartender. Mm, Hon stod i garderoben. Ja, precis. Åker ut för att egentligen lugna ner situationen, tror jag. Och åker ut i skogen in Till någon stuga mm. Och jag tänkte direkt så här: ja, Okej, nu kör han till sista eldstriden På något sätt Vad du
0: förväntar någon så här, ja. in
1: I, I skogen vid den där stugan och det. Men Men det känns som att det partiet Som de kommer till där När hon, hon är en person som inte har känt Han riktigt som snuten Som är under, under hot Ständigt hot och så vidare Det känns som att där när de är i skogen där Så är det partiet Där de skulle vilja Säga någonting Men jag, jag får inte riktigt Grepp om vad det är Någonting om att få gamla hundar Och sitta eller Något om polislivet Något om hemt kanske ja, Eller säger... bara kärlek
0: det som händer ute är väl egentligen att han plockar på sig lite vapen och övar på att skjuta med vänster hand.
1: <laughs> ja, faktiskt. Men det är ju deras det, det känns som jo, det partiet där. De det är... ska ju
0: antingen bonda ordentligt där ja. att deras relation ska fördjupas. Eller så ja, för den tar som paus där för fram till det har det varit den här ja. polisskåd utan, utan skämten filmen. Mm. Som kulminerar i den här jakten Det är efter det han Den här bussjakten Det är efter det han tar beslut Den åker ut i stugan Men det händer ju verkligen ingenting där. Nej,
1: precis. Det kanske har något med att vara man att göra Att man ska låta
0: Sin flickvän ro Och, <laughs> ja. och, och, och säga åt dem Shut up and row ja, jag, har, jag kan inte relatera till, det, <laughs> till det som händer där Det är som att en paus alltså Det är en interlude mm. Ja och för det är ju någonstans där även filmen slutar vara den här poliskåd som jag ändå hade bara... Okej, okay, det här är bara dum underhållning. Mm. Hjärndött. För sen blir den på allvar. Mm. Försöker den bli lite mer på allvar. Det är då de börjar mer däva in det här med puertorikanerna. Vi mm. får ta del av att det tydligen är, är ganska dåligt påläst i usa Puerto Rico relationen mm. Men vi, vi får följa med på ett torgmöte i princip. Där de mm. står och håller ett ganska revolutionärt tal och de står och trängs lite grann i, i publiken där mm. och vi presenteras för Skurken och eh, helt plötsligt så släpper vi för första gången i filmen även Eddie Ryan-karaktären som man har sett han har varit med i varenda sekund mm. men sen släpper vi han och vi får träffa Skurken som går runt i, i en sövande scen och pratar med, med en av sina underhuggare mm. och, och liksom fördjupar sina motiv mm. Och det är lite att då ska man helt plötsligt börja ta det här på allvar. Ja. Det, det kommer lite sent. Ja, precis. Och lite också
1: så här... Ja, men han, han, det, han var ju nåt på spåren. Alltså, och då blir ju den här ja men satirgrejen kanske inte... <laughs> den håller ju inte då. Nej. Den stricker ju också. Men eh, nej, så det är ju verkligen en överkokt snutfilm på något sätt.
0: <laughs> ja, den, den är lite väl eh, hårdkokt. I alla fall för min smak. mm. Jag hade gillat den bättre om den hade, för vissa scener också blir väldigt, alltså de tar dem lite för långt, de pågår bara lite för länge istället för att bara, ja men där klipper vi. Så om den hade tajtats till och skippat försöka bli allvarlig med att ta in det här puertorikanska och fördjupa sig i det och bara köra på Robert Duval som en elak, arg polis mm. eh, så det blir det här lättviktiga men nu är det som att den försöker bli lite för tungviktig och, och då blir ju som du säger satiren blir bara att den känns rasistisk och mm. kvinnofientlig ja, precis. nej det är, inget, det är ingen french connection det här nej. den fick mig att tänka bara ja, men Robert Duvall hade nog kunnat göra ett minst lika bra jobb som Gene Hackman i french connection han hade fungerat skitbra där Robert Duvall är en ganska en karismatisk skådis och det här hade kunnat vara ett kul kulti, White exploita Irish exploitation ja. om den hade tajtats till och skippar den här urspårningen på, mm. på eller urspårningen, fördjupningen på slutet mm. men nu blir väl badge 373 373 inte så jättemycket om minnas nej, nej den är väl obskur
1: <laughs> av en anledning att jag obskyr. Ja.
0: Ja. ja men ska vi gå vidare till Q jag tänkte att vi skulle brytsticka mellan med någonting då. ja just det det är ett mejl jag har fått Från en lyssnare som heter Jimmy Björktorp Som skriver ungefär så här Det är ett ganska långt mejl så jag kommer att korta ner det lite grann. Senare har jag börjat lyssna på era podcast ganska nyligen Jag lyssnar flitigt på i stort sett alla filmpodcast som finns Och har även en egen podcast som ligger på is för tillfället Men som dyker upp snart igen Mitt huvudsakliga fokus ligger dock Framförallt på filmbloggande genom bloggen Except fear.wordpress.com Kan repetera det. Except eh, fear. Wordpress.com Där han bloggar om, om film. Han har bland annat ett Halloween-arkiv. Eh, med Halloween-tema. Återkommande varje år. 2010, 2011, 2012. Och i år. Mm. Han eh, uppskattar. Tycker det är trevligt med Elm Street-temat eh, vi har kört. Eller Elm, Elm Street-serien. Mm. Han uppskattar även vår fredag 13-special. Och säga att det var framförallt det som gjorde att han hittade det till oss. Och han fortsätter. Nu har jag lyssnat dels på den, några avsnitt ytterligare och er Tai West genomgång, en regissör som jag uppskattar mycket. Jättekul med en podcast som snackar om mindre självklar och populär guldkorn och även magplask, för det är sånt jag hellre vill höra än en massa bioaktuell film. Jag har även en fråga angående Tai West-specialen där han säger att han uppfattar att vi inte tycker att han är hundra kompetent. Och visst, vi inte riktigt vill ge han, kröna honom som skräckfilmsgenrens nya stora hopp. Och ger oss då frågan Vem skulle ni vilja ge den titeln istället? Ja, ja precis. Ja, det är en svår fråga. Han säger även, ja. säg bara inte James Wan. För trots hans popularitet så har han ju, om något större problem vad gäller avslutningen på sina filmer. Nu har jag bara sett massor massa James Wan-filmer på bio. Jag kommer inte att säga han ändå. Så, då får du steppa upp här och svara på den frågan.
1: Ja, precis. Helst skulle man ju ha nya, nya hopp, kände jag. Men jag känns som att man stannade där någonstans med, när, när det var några som krötes som, vad heter det?
0: Uh, Splatpack du tänker på.
1: Ja, precis. Och, vad heter det? Jag har faktiskt inte nog med koll på, på riktigt nya och Nej, inte och jag. folk som är med i de här ABC-horror och vad de heter. Ni måste ju komma ihåg att vi trots allt är ganska gamla. <laughs> ja, precis. Vi har ju slutat ta till oss nya saker. Precis, så de senaste eh, som jag verkligen har tagit till mig av är ju Alexander Aya. Då, uh -huh. eh, som en favorit. Och eh, Neil Marshall. A Aya har ju gjort den... Eh, ja, High Tension är väl det stora mästerverket i hans... Eh, fall, tycker jag. Och Neil Marshall har gjort de här The Decent och Dog Soldiers och så vidare. Han är ju skön för att han stannade kvar. <laughs> han stannade kvar i England. i England Och Alexander Aja eh, åkte ju till USA och gjorde mycket eh, remakes eh, med varierande resultat kan man väl säga. Mm, vet, säkert. Neil Marshall stannade kvar och gör lite vad han vill. Eh, även om det, om det är lite svårt eh,
0: Just nu tycker jag mest verkar få göra... en Game of Thrones. Ja, precis. Och någon annan tv-serie.
1: Ja, någon... Någon sån här... Vad heter piratserie håller han på att göra. Utveckla. För att se hur det blir med det. Hade han gjort en remake eller någon del i... Någon Hollywood-produktionsidé produktion skulle verkligen vilja se honom göra en alien-film. Ja, det känns... Men det, det känns lite väl självklart kanske. Han har redan, redan gjort det kanske. Med med det Descent på ett sätt.
0: Han kämpar väl på vill få göra den här The Last Voyage of the Demeter mm. som skulle handla om färden... Som, alltså, båten skulle ta från Rumänien till, till England. Och mm. det är ju en jättehäftig film i det. Ja. Men jag vet inte, om man inte lyckas hitta finansiärerna till den.
1: Och det är ju precis hans grej också. En liten... Eh... Eh, isolerad plats, plats. Iso Isolerad plats Ett fåtal människor eh, Och ett hot liksom. Men
0: eh, du då Erik Har du någon? <laughs> Eller håller du bara
1: <laughs> Jag tänkte att jag skulle utanför. pressa
0: dig på, på den här punkten Så länge att vi blev tvungna att gå vidare eh, Jag har nästan bara ge upp lite grann På Alexander Aja ja. I och med att han har gjort Så många filmer som har varit så där nu. Han gjorde mm. High Tension Som, som jag tyck, fortfarande tycker är riktigt bra The Hills Have Eyes var väl okej okay, mm. men Mirrors var ju mer rolig mm. än, än riktigt bra ju, den, ju mer jag tänker på den desto sämre blir den så han är väl mer eller mindre tappa hoppet om, mm. medan en sån som, ja men Neil Marshall känns fortfarande spännande Centurion som väl var det senaste han gjorde i filmväg, mm. tyckte jag fortfarande var en rätt schysst actionfilm mm. nu är väl han kanske inte speciellt dedikerad mot skräck så ja, om, om Neil Marshall vänder sig till skräcksjangen igen så är det definitivt han som är det stora hoppet. Mm. Vad heter de som gjorde Vittra? <laughs> Just <det. laughs> Jag minns inte. Right. Svenskar. Ja, ja. Amerikanerna, jag menar, har jag inte fastnat för något namn än. Vi såg ju mm. nyligen en film med Brandon Cronenberg. Mm. Inte ö, jätteimponerade. Nej. Eli Roth har jag aldrig riktigt varit speciellt förtjust i. Nej. Så... Jag får nog hålla med om Neil Marshall där. Även om vi börjar, känna, börjar kännas lite gaggiga som fortfarande tjatar om han som det nya stora hoppet. <laughs> Precis. Det gamla nya hoppet. Mm. Jimmy äh, skriver även och frågar som om vi känner till Ty Wests kommande film The Sacrament. Som det tydligen ska vara ganska mycket hemlighetsmakeri kring. Hade mm, du, visst? Nej. Jag har, in, hade ingen aning om att den är så på gång. Nej. Jag vet däremot att de gör en... Äh, vad hette den vi såg? VHS-2. VHS, VHS. 2. Jag vet inte ens om... Vi... det är vi ute så
1: länge, tror jag. Men ja.
0: Och... Vi ska nog undvika att prata för mycket om nya filmer för vi... nytt, för vi skämmer bara ut oss. Det finns andra podcast som är bättre på det. ja Absolut. Vi kanske ska gå vidare och prata om en film från 1982 istället.
1: Yes. Kul. Q, <try> <try> heter den. <try> uh, Q, The Winged Serpent heter den i vissa fall och uh, är gjord av uh, Larry Cohen. Skriven, regisserad och producerad. Just det. Och han har ju gjort uh, mycket film. <try> och han är väl framförallt en manusförfattare. Uh, han har gjort uh, God Told Me To The Stuff, uh, It's Alive-serien. Mm. Uh, jag såg att han hade gjort uh, A Return To Salem's Lot. Eller regisserat den. Han Och,
0: skrivit en del också, typ Phone Booth med mm. Colin Farrell som kom jättedålig som jag minns den. Mm. Som, nu höll jag på att säga som kom här om året, <laughs> men det var väl åtminstone tio år sedan den var <laughs> uh, mm, uh,
1: Började i black exploitation genren
0: mm. Mm. En skräcködla terrorisera New York. Och två poliser utreder de här mystiska kropparna utan huvud och försvunna människor. Och rapporter om en jättefågel som har synts över skyskaparnas topp. De får även ett annat fall på halsen när de hittar människor frodda som verkar vara rituellt offrade. Och i en tredje tråd i den här filmen så har vi en, en, en här loser, småskurk och barpianist som eh, råkar av en slump snubbla över platsen där den bevingade ödlan, skräcködlan har sitt bo. Mm. Något han kommer, kommer att utnyttja på olika sätt. Mm. Precis. Ganska ambitiös film det här ändå. Ja. Eh, rent eh, story- och trådmässigt. Mm. Just att alltså, det är ju egentligen en monsterfilm eller en, en slasherfilm på ett sätt. Alltså det, mm. att människor ska dö och någon ska försöka ta reda på varför de dör. Mm. Men han som skriver en lite extra med de här, eh, ja morden de rituella morden och den här personen som spela av Michael Moriarty som väl egentligen är huvudperson. Mm. precis. Och så
1: såklart eh, då snutfilmen som också är Alltså, ja, med vatt, poliserna och polisutredningen och eh, Ja, och skurkarna, och så förstås.
0: Ja, ja, ja. Vi får även lite guldsmedsråd. Mm. Ja, det är mycket små intriger. Vad hette guldsmeden? Den heter Neil, Nils Diamond. Eller Nil Ni, Diamond. Neil Diamonds.
1: Ja. <laughs> ja, men den här tycker jag är, är kul. Den börjar som en skräckfilm direkt genom att ha. Eh, riktig jävla skräckfilmsmusik i förtexterna och så sen, eh, ja egentligen det och så sen kommer man in i, i en miljö där en kvinna är på sitt kontor och så står det en, en fönsterputser utanför och hon blir lite så här. ja nu är han där igen ja, för att kika in på henne liksom, han är väl intresserad av, och hon tycker att han är värsta creepet eh, och de små pratar med varandra genom rutan men hör ju inte varandra så att hon, hon bara nickar och ler och säger så här: You creep! Och, och sånt som är lite kul. Och, och fönsterputsen här blir ju då plötsligt av med sitt huvud. Mm. Vilket då sätter tonen på något sätt för filmen. Det, jag tyckte den var lite kul. Kul inledning där. Och sen, sen kommer vi till de här skurkarna också. Och får en helt annan syn på liksom filmen. Det är som att den, den, den sätter upp var den. Vad den kommer att vara för någonting. Genom att ha de här fikande skurkarna
0: som men, sitter vi De ja, är Tarantino och skurkarna Reservoir Dogs. Ja, precis.
1: Jag tänkte att... Jag Undrar om det är samma café? <laughs> <laughs> Nej, men de sitter så jäkla lika och i eh, som är Reservoir Dogs. Och snackar om eh, nästa heist eller vad det är. Mm. Och så presenteras ju poliserna med, med någon utredning där av... Eh, av en flodd
0: person i en säng. Man får se om någon anledning så här flashar av när personen blir flodd. Ja. Vilket man reagerar lite igen. på det, det Det behövs inte. Det är som bara att de ville visa att de kunde göra den effekten. Mm. Det är en ganska bra effekt. När Man bör skära bort den loss huden från kinden på en som ligger. Mm. Polisen har spelats idag av, av David Carradine och Richard Roundtree. Mm. David Carradine är väl mest. Nu är han död Men han väl, eh, sista åren var han väl mest känd för att, Från Kill bill -filmerna. Mm. Richard Roundtree är ju då käft Och de är, ju, de är ju kul att följa Eller framförallt Allt. David Carradine tycker jag, Han är så klockren i den här rollen ja. Han har den här men, Perfekta B-filmsättet Att spela eh, karaktären. Han har pondusen mm. Och lite så vet han att det här är inte riktigt På allvar Nej, precis. Men den spelas ju helt straight Ja. Och han lyckas få in replikerna. De sitter bra. Mm. Ja, precis. Och ger någon slags lite glimt i ögat mm. eh, också på något sätt i filmen. På ett lite trött sätt. Ja, precis. Och sen har vi den här andra karaktär, karaktären som spelas av Michael Moriarty, lite lik Felix Hengren. Ja. <laughs> <Okay. Ja. laughs> eh, som ju pladdrar. Ja. Han fyller ju ut kanske 20 minuter, en halvtimme av filmen ja. med att aldrig sluta. Nej, och det är ganska mycket sådana där gnabb som lite tarantino ja. Dialog Kanske substanslösare Än, än Tarantinos dialog Men mm. ändå Smågnabbande mellan karaktärerna mm. Som aldrig tar slut Och framförallt den här äh, Småskurkens eviga Nervösa pladder ja, Bådet kan jag tycka att det är lite kul ja. Och samtidigt kan jag bli lite trött
1: på honom mm. Han byter också på rösten ibland så byter han karaktär på den och har liksom en gnällig, en liksom en upprymd och en, liksom en jäkla otäck röst ibland. Så, som jag tyckte uppfattade den i alla fall där det var väldigt
0: gnälligt på något konstigt, mörkt sätt. Uh, ja. Han skådespelar ju väldigt mycket. Jag ska mm. inte säga att han överspelar direkt, mm. men han skådespelar väldigt mycket jämfört med mm. Say David Caradine. Som mer känns som bara att han är den här coola killen. Mm. Det var ungefär så där han var som person, ja. tänker jag mig. Men alltså det här är verkligen... Han prövar nästan lite ja. lite olika skådespelartekniker. Ja.
1: Jag uppskattar ju att det finns en massa everyday-grejer i den här filmen. Jag menar, när han sitter och spelar piano eller när de visar folk på gatan eller skurkarna... Samtalar. Den, den låter inte bara filmen handla om ett monster, utan den handlar lite om, om staden och folk som går omkring och folk som ser saker och ja, lite vardag på något sätt för de här karaktärerna vilket skapar en värld som den här filmen utspelar sig i. Vilket då är New York. Den skapar en bra, bra New York-känsla tycker jag. Filmen. Och den har också mycket folk med i många scener. Mm. Alltså folk, massa
0: scener. Ja, precis. De bara filmar folk som går på gatan och så här. My Legenden säger ju att de inte hade så mycket tillstånd för att filma en hel del av det. Att mycket av, av scenerna med folk på gatorna är bara, har de bara stulig. Och att de även och det här vet jag inte om det är sant, att eh, de bara slängde ner blod och sånt och någon fot från ett fönster och filmade folks reaktioner på det. Och folk som sprang i panik, eh, som inte visste om att de filmade. Jag vet ja. inte om det är sant. Men det är en... Jag har inte gjort någon djupare efterforskning.
1: Nej, ja, just det. Men det är i alla fall en scen som jag uppskattar, just den eh, scenen när det som nästan egentligen regnar, eller i alla fall droppar blod från bara... Från himlen i
0: princip. Det är ju ja, de tittar upp och blir bländade av solen och de ser, ser ingenting. Utan... Ja, precis, och det är mycket
1: folk och i rörelse. Och det är... Ja, det känns som att New York är i fara
0: mm. på något vis. Man anar ju att det här inte är en film som har haft någon stor budget. Alltså Nej. att den är en, jobbar med en minimal budget. Men den känns ju inte jättefattig. Nej tycker ni att ett ganska bra jobb med att få den att kännas större precis. Använda mm. stora mängder med folk. Hur de sedan har gjort och det må då vara. Och så har de hyrt en helikopter i, i två dagar och, och mm. filmat väldigt mycket flygscener över, mm. över Manhattan. Både för att simulera Q mm. den här flygödlands rörelse men även bara för att ge filmen ett, en storlek. Mm. Vad tycker du om effekterna då?
1: Uh, Något jag Tycker om det är när de använder blod i vissa scener. Det är väldigt fint blod. <laughs> väldigt fint blod. perfekt färg. Särskilt när de till exempel menar när de kastar ner en byggarbetare hjälm och så, och så visar de insidan på den och så är den alldeles blodig. Mm. Eh, väldigt fint blod. Men <laughs> det är egentligen inte det du frågar utan du frågar om själva. Monstret oh. Och det är väl inget vidare De har använt för mycket bluescreen, Alltså de försöker klippa in mm. den i riktiga Riktiga Jag En slags stop motion Grejerna är lite Charmiga sådär men, men just när den också
0: ska in i Miljön på något vis Den kommer in genom något fönster Med sin mm. nebb eller sin och, och det, det, det fungerar Men jag, jag håller med om att just stop motion När den flyger runt så har den i alla fall En fysik mm. Den finns ju där Jämfört med om man vissa Mer datoranimerade Tyngda mm. filmer Sen är det ju lite, det är ju lite fumligt mm. Och det märks ju Larry Cone är väl inget geni På att klippa som man inte tänker på det heller det är helt okej, okay, men det är inte genialiskt. Nej. Det finns en riktigt fin, det är
1: första gången man, eller i alla fall jag såg det här monstret. Det är när det flyger iväg en ballong. Och så just i slutet, innan de klipper därifrån, så flyger det förbi någonting jättefort. Mm. Och man var, vad var det där? Det var en bra grej. Och så sen, <laughs> sen klipps det till var det där var <laughs> i, i scenen efter det. Och, och, och ja. Då, då bryts det ju lite grann. Så det, ja. det är nog bra att den,
0: att den fokuserar mycket på människorna också i den här filmen. Ja, det är ganska lite monster. Mm. Och ett par av scenerna så tar den ju upp dem med sina klor. Och slänger iväg dem från mm. skyskrappstoppar. Och då är det ju eh, lergubbar eller någonting. <laughs> med väldigt långa ben. det mm. ja, de är, det, det ser de inte är alls taken mm. ibland och så där. Mm. Men det jag tycker de, även om de gör bra, eller en grej som jag tyckte fungerade, att han plockar upp en kille som badar i en pool på taket och tar mm. upp klona. Och man får då se en närbild på honom som bara omsveta någon form av klon. Det är också en effekt som fungerar, okej. Okay. Mm. Men de har lagt på ett väldigt obehagligt ljud, hur hans ben knäcks. <laughs> och det är inte bara ett ben som knäcks. Mm. Ett så här, som att man. Nämen spagetti Det känns verkligen som att det är fruktansvärt ont mm. Det tyckte jag liksom bara det ljudet Ganska, ganska snyggt
1: mm. Jag tycker det är bra hur de blandar också Alltså de sätter upp Att det är en otäck Film och att det händer Äckliga saker i den Med just den här ja men När de skär med kniven i i ansiktet, det finns en annan ritual mord, scen. i filmen där någon kniv åker in i någons bröstkorg från långt håll som känns väldigt obehaglig också det är nog bra att lägga in saker som man kan relatera till mm. i såna här monsterfilmer det är ungefär som i slashers eller så när man bryter en nagel <laughs> eller en nagel faller loss, bryts loss och då kan folk plötsligt relatera och jag, jag tycker att om de scenerna och även, det finns en, en scare som jag tycker funkar som är en riktig sån här hej katten hoppar ut ur skåpet grej med, med en nej med en duva ja, när jag smyger runt i det här som ja. verkar vara boet och då kommer en duva och just efter duvan så kommer en, en, ett skelett infallande mm. I bild. Det är nog första så här som jag har var det riktigt, som jag har faktiskt här reagerat på överhuvudtaget. Jag tycker inte att så här uh, ett skelett. Det är inte så. Det, det, det är spöken nej, du nu. Jag, jag tror att du vann hjälpte väldigt mycket där. Och som sagt, än en gång så tycker jag att de flodda liken och, och när det används riktigt äkta, fint teaterblod så funkar det ganska bra. Här
0: det här skelettet som du nämner får man se sen ligga där någonstans på någon av den boet är. Mm. Och så kommer det och sätter sig duver på det. Mm. Och, och det är också en visuell bild som fungerar. Liksom, något så här extremt storstadsvanligt som heter stadsduverna. Mm. Fast nu sitter de på ett så här halvt uppgnagt skelett med lite kött och blod kvar på mm. han, ett Snyggt skelett humanisk uttryck mm. mm. som effektbeteraktat det är också en sån här bild som blir lite slående för mig och som knyter an den i någon slags verklighet
1: ja precis och det är det som snuterna också gör och skurkarna och sånt det är sånt man ser i New York när man ser på en film skelett och duver Nej, ja människor du, duver jag menar även skurkar och, och snutar och att det är snut snutar som försöker lösa ett fall här och att fallet nu är extremt stort skaligt ja. det blir ju bara en rolig poäng i den här
0: ja men det är ju en skön film ja. den känns ganska pigg och fräsch mm. det, är inget, det är ju ingenting som golvar mig så där men den är mm. väldigt kultig och, och, och skön på Quentin Tarantino gillar ju den här Det kan man ju vara säker på ja precis Ja, men jag tycker om också
1: när de sätter in lite scener som har så med relationer och saker som är lite oväntat i sammanhanget tänker jag. Till exempel så är det en polis som blir, det kommer springande en man mot honom som han då skjuter. Och då säger han, repeterar han, 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 han kom mot mig, han skulle attackera mig. Så säger han två gånger. Och de låter det vara liksom, med i en scen som egentligen bara ska. De ska bara springa igenom ett rum. Liksom. Men de ja, men han stannar ändå upp och låter den här polisen eh, börja få lite dåligt samvete direkt. Eller så här. Försöka rättfärdiga vad, vad som just hände. och så. Eh, det, det tycker jag om. Och även eh, när den här, ja, men här, har en dialog med sin tjej kej. När han har börjat få lite så här makt över polisen eller han börjar känna att ja, men jag har ju läget under kontroll och så. Mm. Så börjar hon se en annan person i honom. Man, man, man känner att han håller på att förvandlas till något slags monster mm. i princip i hennes ögon. Och hon gillar inte längre. Nej, precis. Ja, det gillar jag också. Som en del i en
0: sån här klass ja monsterfilm. Mm.
1: Är väldigt stor ut och väldigt
0: mycket. Ja, men det är ju en monsterfilm, möter en, en gangsterfilm, möter en, en New York-pladdrig film. Mm. Med kanske minsta betoning på en New York-pladdriga. Mm. Men den märks ju att Larry Cohen är en manusförfattare i första hand. Han mm. vet hur man skriver en film och kanske får liv, ge lite extra liv i en idé som är ganska banal. Idén sa han ju att han fick från när han hade tittat upp på Chrysler Building mm. och tänkt... Ja, det skulle vara ett coolt ställe för ett bo. Ja, ett slag. Det var klart. hans grundpremiss. Ja. Och sen liksom bara ha vävt på den här mm. historien. Och vet hur man lägger in de små detaljerna som ändå gör den mm. lite mer punchy. Nej, men den har jättemånga ingredienser som jag
1: gillar nu. Mm. Helt enkelt. I film. Många många genrer som blandas. Och, och som sagt, det livet i den här New york filmringen också eh, som jag brukar prata om ofta. <laughs> så den skulle jag rekommendera till folk. Eh, folk som är ute efter bara monsterfilm kommer att bli lite besvikna och kanske lite besvikna på effekter också.
0: Men för mig så Men så gillar, köper jag det. Gillar man typ Death Proof, Med mm. Quentin Tarantinos Death Proof, mm. då borde det här kunna fungera. Ja, för du får om inte annat får du i alla fall alltid David Carradine. <laughs> <laughs> Just det. Och gillar man Tarantino, gillar man väl han antar jag. Mm. Så precis, jag skulle också rekommendera den. Mm. Inte varmt, men jag skulle definitivt rekommendera den före Berg 373, som väl mest är för Robert duvall Fantasten.
1: Ja, precis. Eller äh, riktigt sån här
0: mansman. Jag mm. tycker att om, den är cool. Om man gillar verkligen jag menar, en polis. Äh, On the loose, alltså ja. lite grann den här McBain-karaktären i Simpsons Ja, just det, mm. absolut vi, vi sa det lite grann att på något sätt hade väl kunnat vara Charles Bronson också Den hade inte gjort bort sig med Charles Bronson i huvudrollen Som en del i vårt Charles Bronson-special som vi nu har kört under året Och inte mm. riktigt är klara med Vi har faktiskt en tävling i det här avsnittet också Ja, Full spekat. Det är fullspäckat, det är allt Eh, och i potten den här gången ligger en Blu-ray-double-feature med originalet samt remaken på Evil Dead. Mm. Det är ett ganska fint pris. Eh, och hur ska man då göra för att vinna det här, undrar ni? Jo, vi har pratat om Evil Dead-remaken i avsnitt 39 mm. tillsammans med Sinister. Och om ni antingen har lyssnat på det sen tidigare och minns, annars får ni väl kanske gå tillbaka. Men det ni ska svara på är vilken av de två filmerna tyckte Magnus bättre om i det avsnittet? Och ni ska maila in svaret till podcast.vacancy.se mm. Så äh, drar vi en vinnare och får, då får ni ändå den här ganska fina Blu-ray-utgåvan av en skräckfilmsklassiker och en riktig jävla skitfilm. <laughs> I övrigt så hittar man oss på www.vacancy.se Man kan maila oss om man inte bara vill tävla kan man maila in förslag, frågor, kritik på podcast.vacancy.se Vi finns på Facebook. Vi finns på Twitter. Jag kämpar på där. Förstår ingenting av Twitter. Ni får gärna även maila till podcast.vacancy.se och förklara Twitter för mig. Vad är det vi heter där? Vacancy underscore se. Jag lyckas lära mig där underscore. Uh, och vi finns även på filmfenix.se Nästa avsnitt Så kommer vi att uh, prata om Deranged Och uh, The Town That Dreaded Sundown så det blir väl kul mm. Mm. Så tills dess, ha det bra Ha det bra, hej